0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Die Pause von meinem Computer und somit auch von meinem Podcast und den Briefen tut irgendwie gut. Es gibt Raum für Neues und wenn ich dann was teile, dann in vollem Tatendrang. So ich das heute tue. Nämlich in der Folge Nummer 33 des Step Out Podcast, da geht es um das Thema, wie gelingt ein Change-Prozess im Jahre 2021. Du erfährst hier, wie klassischer Change in Organisationen, wie zum Beispiel Unternehmen, Non-Profit-Organisationen oder eben auch Teams funktioniert und ich zeige dir auch, wie relationaler Change funktioniert und was die, genau die Unterschiede dabei sind. Du erfährst hier auch, wie relationaler Change Schritt für Schritt angegangen wird und weshalb er so viel kürzer dauert als eben der klassisch bekannte Change und zusätzlich auch, wie du das gleich auch auf deine Organisation anwenden kannst. Ich zeige dir, weshalb die Ergebniserwartung und das liebe Why, also das Warum, der Treiber und das relationale Organisationsmodell so essentiell wichtig sind für einen gelingenden Change und wie selbstverständlich das Neugestaltete auch hier direkt gelebt werden kann. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere bin ich Anfang des Jahres 2020 mit meiner Verlobten Andrea und unserer Hündin Xena in unseren selbst umgebauten transporter Frida gezogen. Dort verbinde ich Arbeiten, Wohnen und Reisen mit einem Minimum an Sachen und Platz. Ich begleite Menschen online, ebenfalls auszubrechen von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Diese Podcastfolge, die entsteht im Dezember 2020. Die zweite Covid-19-Welle, die ist gerade in vollem Gange. Und ich denke, diese Pandemie, die zeigt uns, dass wir uns besser gestern als eigentlich heute mit der optimalen Zukunft unserer Organisationen auseinandersetzen sollten. Diese Folge ist vor allem an Organisationen wie eben Unternehmen, Non-Profits, aber auch an Teams gerichtet, welche sich und natürlich auch ihre Organisation wirklich auf die Zukunft ausrichten wollen. Ich selber, ich bin auch relationale Unternehmens- und Führungskräftebegleiterin und Frau Dr. Sonja Radatz ist die Begründerin der relationalen Philosophie, wo ich ebenfalls lehren durfte. Und zwar im schönen Schlösschen Schönbrunn in Wien. Ja. Wie genau funktioniert eigentlich Change? Also, wie überhaupt funktioniert klassischer Change? Damit möchte ich hier anfangen. Und es ist meistens so, dass der klassische Change der startet nicht mit dem Change selber, sondern in der Vorbereitung des Change. Allenfalls mit einer Steuerungsgruppe oder auch mit zahlreichen Interviews zur Vergangenheit und schlussendlich auch mit dem kompletten Aufbau von neuen Strukturen. Und das passiert alles in unzähligen Projektgruppen. So jedenfalls höre ich es immer wieder und so habe ich es auch als Bankerin immer wieder erlebt in einer der größten Banken in der Schweiz. Was meistens darauf folgt, ist Widerstand. Widerstand bei der schlussendlichen Umsetzung. Da fragst du dich jetzt vielleicht, weshalb? Ja, weil die Mitarbeitenden und die Führungskräfte ihnen Widerstand gehen, weil diese eben nicht in diesen Projektgruppen gesetzt sind oder gesessen haben. Und das Erarbeitete oftmals schlichtweg keinen Sinn für diese macht. Es kommt oft irgendwas raus, was eigentlich niemals für die passt, die es dann umsetzen müssen. Es wird dann versucht, etwas vom vom sogenannten Rollout in die Organisation zu übertragen. Das gibt dann Widerstand bei den Mitarbeitenden. Und weißt du was, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr erlauben. Wir müssen mit unseren Mitarbeitenden mehr haushalten als als je zuvor überhaupt in der Geschichte. Oft braucht es dann nach diesem Change eben bald wieder einen Change, weil das Ganze nicht funktioniert. Ich habe das auch oft miterlebt. Nach dem Change ist vor dem Change. Und schlussendlich will man das dann den Mitarbeitenden gar nicht mehr antun. Und das ist eigentlich dann das Fatale, es werden dann dringende notwendige Changes zurückgehalten. Was auch noch sehr klassisch ist, für den klassischen Change ist, er ist sehr zeitintensiv. Er dauert meist zwei, drei, ja vielleicht sogar vier Jahre. Bis schlussendlich eben das Neugestaltete, das Neue auch gelebt wird. Falls es denn eben nach diesen zwei bis vier Jahren überhaupt noch Sinn macht, in der heutigen schnelllebigen Zeit und der relationale change der funktioniert eigentlich wirklich ähm, fast gegensätzlich anders oder der funktioniert fast 180 grad anders hier findet das wichtigste nicht vor dem prozess statt ähm, du kannst dir das so vorstellen hier liegt das augenmerk auf das nach dem change prozess die gestaltung des change selber das dauert oft wirklich nicht länger als vier bis fünf stunden Man kann es aber auch auf drei bis sechs Wochen verteilen oder verteilt haben. Ja, und was passiert danach, fragst du dich jetzt vielleicht, wenn, wenn diese Gestaltung passiert ist? Das ist auch sehr einfach. Danach wird das Neue gelebt. Der Umzug in das Neue, das passiert unmittelbar. Change geht somit in der relationalen Philosophie über Nacht und wird auch per sofort gelebt. Vielleicht denkst du jetzt bei dir gerade im Hinterstübchen. Aber meine Mitarbeitenden oder mein Team, die benötigen mindestens ein Jahr, um sich an das Neue zu gewöhnen. Und an dem Punkt muss ich dir sagen, das sehe ich anders. Das sehe ich wirklich anders. Schau dir gerne das Leben an oder schau dir gerne schau dich gerne um, wie es im Leben selber passiert. Dort ist es auch anders. Es passiert ja tagtäglich, dass das Mitarbeitende ständig von einem Unternehmen in ein anderes wechseln. Und und diese schaffen den Sprung auch von einem Tag auf den anderen. Sie schaffen es auch, sich von einem Tag auf den anderen anders zu melden, wenn sie den den Telefonhörer abheben. Oder es fallen Mitarbeitende aufgrund von Krankheit oder Kündigung von einem Tag auf den anderen einfach so weg, ohne dass wir uns darauf vorbereiten können. Und wir schaffen es, uns darauf einzustellen. Und wir schaffen es auch, wie Dr. Sonja Radatz es immer wieder schön auf den Punkt bringt, wir, wir schaffen es auch, Kinder über Nacht zu bekommen. Ab dem Zeitpunkt des Umzuges fängt eine neue Ära an. Die ist nicht planbar. Das heißt konkret, dass du von einem Moment auf den anderen Mama oder Papa wirst. Und du lebst, ja, du musst sogar das Neue ab sofort leben. Und wenn wir jetzt diesen klassischen, mit diesem relationalen Change gegenüberstellen, dann ist eigentlich ganz klar ersichtlich, dass dieser klassische Change sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber wir haben keine Zeit mehr. Heute benötigen Organisationen direkten Change. Direkten Change, der schnell funktioniert. Und das nicht nur, weil sich die Welt schneller dreht. Nein, auch nicht nur, weil, weil sich die Zeitspannen zunehmend verkürzen, sondern auch, weil die Zahl der Change-Prozesse zunehmen wird. Die werden zunehmen, um eben on track zu bleiben, um auf dem Markt bestehen zu können. Es geht im relationalen Change nicht darum, bestehendes zu analysieren und allenfalls zu reparieren, sondern es geht darum, sich zu fragen, was brauchen wir denn zukünftig wirklich, unabhängig, was bereits besteht. Es geht auch hier darum, die Klarheit zu erlangen, während dass das neue Bild gestaltet wird oder, oder während der Gestaltung des Neuen auf einem weißen Blatt Papier, damit dieses schlussendlich genommen werden kann als Rollenmodell und es auch ab sofort gelebt werden kann. Wie genau funktioniert jetzt aber dieser relationale Change nun tatsächlich? Das fragst du dich jetzt vielleicht und da nehme ich dich wirklich sehr gerne mit auf diese spannende Reise. In einem ersten Schritt geht es darum, mit der Leitung des jeweiligen Organisationssystems, dem Kopf der Organisation, herauszufinden, welche Ergebnisse es denn regelmäßig und auch zuverlässig und verlässlich erreichen muss. An dieser Stelle wird ein Rahmen definiert. Das kannst du dir vorstellen wie in einem Bild der Rahmen, der rundherum ist. Es wird definiert, welche Ergebnisse die Organisation denn braucht, damit sie ihren Verpflichtungen nachgehen kann. Was können diese Verpflichtungen sein? Ja, Das sind selbstverständlich wirtschaftliche Verpflichtungen, aber auch soziale Verpflichtungen, aber auch Verpflichtungen der Umwelt gegenüber, den Mitarbeitenden und den daran hängenden Familien, aber auch gegenüber beteiligten Parteien wie Geschäftspartnern oder Geschäftspartnerinnen gegenüber. Es wird in diesem ersten Schritt auch herausgefunden, welche Key Performance Indexes, KPI genannten, es benötigt. Welche sind denn die KPIs, die unsere Erfolge, die wir definiert haben, repräsentieren? Und da möchte ich es auch einfach und simpel halten. Zwei bis vier KPIs genügen vollkommen aus. Und warum reichen reichen diese aus? Es geht darum, dass die KPI für alle verständlich sind und die Besatzung, also Führungskräfte, aber auch Mitarbeitende sich auch daran erinnern und schlussendlich auch daran halten können, was bei 30 bis 40 unterschiedlichen KPIs sich einfach als schwierig erweisen kann. Der zweite sehr wichtige Schritt, der auch mit dem Kopf der Organisation definiert wird, also mit mit den Leitenden des Organisationssystems, hier geht es um die Beantwortung der wichtigen Frage, des Why, des Warum. Warum kommen die Menschen denn ausgerechnet zu uns für eine Dienstleistung oder ein Produkt? Warum gibt es unseren Markt überhaupt? und, Und warum sollten Menschen sich für uns und nicht für andere Anbietende entscheiden? Dieses Warum oder auch das Why genannt, das wird ebenfalls eben mit dem Kopf der Organisation definiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommen wir eigentlich schon zum dritten Punkt. Das relationale Organisationsmodell. Und hier Geht es, läuft es auch ein bisschen anders. Hier geht es nicht um, um diese klassische Silo-Organisation, wo alle Bereiche gleichwertig nebeneinander stehen. Es geht auch nicht um eine Matrix oder um eine o- agile Organisation, wie, wie es heute auch oft klingt, wenn man sich so rumhört. Oder? Das relationale Organisationsmodell, das besteht ganz simpel aus drei Teilen. Ganz simpel, ganz einfach. Und der erste Teil, den Kopf, den haben wir schon kennengelernt. Das ist die Leitung dieses relevanten Organisationssystems, also dieses Unternehmens, dieses Non-Profit-Unternehmens oder auch eines Teams. Und, Und direkt unter diesem Kopf der Organisation befindet sich der strategische Treiber. Oder du kannst es auch das Herz der Organisation nennen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn dieser strategische Treiber oder was ist das Herz der Organisation, was meine ich damit? Das ist der Bereich, aus welchem der Kopf die Ergebnisse holt. Und hier lohnt es sich aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall nochmals einen Blick auf die KPIs zu werfen. Und sich zu fragen, ja, welcher Bereich in meiner Organisation ist denn für die Erzielung verantwortlich? Für diese KPIs. Welcher Bereich ist dafür verantwortlich? Und dann kann vielleicht kommen, ja, es sind mehrere, was auch immer. Aber da geht es auch wirklich darum, mal genau hinzuschauen. Zu welcher, zu welchem Bereich läufst du als erstes, wenn etwas nicht funktioniert, so wie du dir das vorstellst? Das kann zum Beispiel die Personalabteilung sein, wie es beispielsweise bei Google der der Fall ist. Es kann aber auch in deinem ganz individuellen Unternehmen oder deiner Organisation auch der Vertrieb sein oder die Produktion. Der dritte Teil des relationalen Organisationsmodells, das sind die Organe. Das sind die Organe und diese Organe, das sind die Supportbereiche. Das sind die Supportbereiche, die dem strategischen Treiber zuarbeiten. Der, der strategische Treiber gibt sozusagen den Supportbereichen klare Rahmen vor, also klare Ergebniserwartungen vor, die von diesen jeweiligen Supportbereichen regelmäßig benötigt werden, damit eben dieser strategische Treiber seiner Verantwortung der Lieferung dieser KPIs auch nachkommen kann. Also hier gibt ganz klar in der relationalen Organisation gibt ganz klar der strategische Treiber den, Tra- den Takt an. Er entscheidet nämlich auch, welche Supportbereiche allenfalls ausgelagert oder sogar eliminiert werden können. Also wir schauen hier wirklich mal ganz genau hin. An dieser Stelle wird selbstverständlich auch herausgefunden, ja, welche Führungskräfte es denn für welche Supporteinheiten überhaupt benötigt. Und du kannst dir das so vorstellen: Diese Supportbereiche, das sind wie Unternehmen im Unternehmen oder sind wie Organisationsteile in der Organisation, welche sich dann wiederum selber gestalten können, um die jeweils eben definierten Rahmen auch regelmäßig und verlässlich auch zu erreichen. Und bis zu diesem Zeitpunkt im relationalen Change-Prozess sind ungefähr drei bis sechs Wochen verstrichen. Wir haben hier den Organisationsrahmen definiert, das große Ganze. Das heißt, die KPI stehen, die Organisation, ähm, die benötigt wird, also die Organisation, das Organisationsmodell, damit es eben seinen Verpflichtungen nachgehen kann. Und wir haben ebenfalls die Aufbauorganisation gestaltet und wissen, wo die Leitung der Organisation die KPIs rausholt und auch die Schnittstellen zu den einzelnen Supportbereichen, die sind jetzt Mittlerweile schon organisiert. Als weiteren Schritt geht es jetzt schlussendlich natürlich auch um eine gemeinsame Definition dieser neu gestalteten Organisation. Und da stellen sich Fragen wie, ja, wer wollen wir eigentlich als Organisation sein? mit dem erarbeiteten Why, mit den erarbeiteten KPIs, wie wollen wir optimalerweise beschrieben werden? Von unserer Kundschaft, von unseren Mitarbeitenden, von Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, ja schlussendlich auch von der Konkurrenz. Wie wollen wir beschrieben werden? Und das funktioniert am besten, wenn diese Definition mit allen Beteiligten einer Organisation gemeinsam entwickelt werden. Ja, Du hörst hier richtig, wirklich mit allen zusammen. Und zwar die Definition, wo eben die gesamte Mannschaft 100% dahinter stehen kann. Und hier lade ich dich ein, dich nicht wie im klassischen Change auf die Mehrheit zu fokussieren. Nein, das birgt nämlich die Gefahr, dass die Minderheit, die eben nicht dahinter steht, sich auf die Hinterbeine stellt und eben diesen Widerstand erzeugt. Und dann schlussendlich auch versucht, die anderen auf ihre Seite zu ziehen. Ja, und außerdem ist ja 100% Commitment einfach wichtig. Und das ist eigentlich auch einleuchtend, weil wenn alle gemeinsam wissen, wofür sie das tun, dann ziehen auch alle gemeinsam um. Das Ziel ist eine gemeinsame Erarbeitung und auch eine hundertprozentige Zustimmung. Und das selbstverständlich stellt wiederum sicher, dass das Neue ab dem ersten Moment auch gelebt wird und alle in die gleiche Richtung gehen. Der Kopf der Organisation inklusive allen Mitarbeitenden. Ja, und dann geht es schon ums Leben des Neuen. Dann es darum, dass das Neue wirklich auch ab sofort gelebt wird. Weil am Tag der Rahmenvorstellung und der gemeinsamen Definition des neuen Unternehmens wird das Neue, so gut es geht, auch gelebt. Das bisher neu gestaltete wird nun in die einzelnen Bereiche heruntergetragen. Und jede einzelne Person In dieser Organisation gestaltet dann ganz automatisch neue Strukturen und Prozesse auf einem weißen Blatt Papier. Es geht ums Ausprobieren. Es geht um das Ausprobieren, um einen Weg zu finden, diesen vorgegebenen Rahmen zu erfüllen. Und selbstverständlich haben die Führungskräfte auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es wird nämlich ganz, ganz viel Begleitung auch benötigt die Begleitung der Mitarbeitenden im Leben des Neuen. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist und eigentlich schon fast der letzte Punkt ist beim relationalen Change, ist natürlich auch, ähm, wie gehe ich mit diesem neu erlangten Wissen von diesem Change um? Weil hier ist der relationale Change noch nicht zu Ende. Der Kopf der Organisation, der reflektiert nun, der geht in die Reflexion, und überlegt sich, ja, wie funktioniert jetzt bei uns eigentlich schlussendlich dieser Change überhaupt? Wie können wir lernen? Was hat funktioniert? Und schlussendlich auch, wie können wir individuell immer wieder besser werden im Change? Und das Schöne ist ja an der ganzen Geschichte, wenn relationaler Change so kurz funktioniert, dann kann neuer Change immer wieder ganz einfach und mit Leichtigkeit stattfinden. Weil relationaler Change, der definiert das Ergebnis neu und lässt schlussendlich jedem einzelnen Mitarbeitenden im Unternehmen die begleitete Freiheit, sich neu zu organisieren. Und das hat einen enorm großen Vorteil. Mit, die, mit dem Vorteil, dass Entrepreneurship und auch Lust auf Neues entsteht bei jeder einzelnen Person in der Organisation. Vielleicht hast du jetzt Lust auf relationale Veränderungen in deiner Organisation, als Führungskraft oder auch als Unternehmensleitung. Und wenn das so ist, dann lade ich dich hier ein, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Weil dann führen wir ein erstes unverbindliches Gespräch. In diesem Gespräch finden wir heraus, wo denn zurzeit die Herausforderungen in deiner Organisation bestehen. Wir finden auch heraus, wo du natürlich hin möchtest und wir finden auch heraus, wie du dorthin gelangen kannst. Und schlussendlich auch, ob ich die richtige Person bin dafür. Wenn du Dr. Sonja Radatz noch ein bisschen besser kennenlernen möchtest, dann lade ich dich ein, Hör dir gerne das Interview von mir mit ihr im Step-Out-Podcast an. Das ist die Folge Nummer 4 und heißt Interview mit Dr. Sonja Radatz. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Das kannst du bei iTunes tun oder wo auch immer du gerade in den Genuss dieses Podcasts kommst. Das ist nämlich eine Win-Win-Win-Situation, weil du hilfst mir dadurch dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, zu inspirieren und zu motivieren. Und du hilfst mir damit auch, dass ich schneller gefunden werde. Und noch was ganz, ganz Wichtiges, abonniere diesen Podcast, damit du ganz sicher keine Folge mehr von mir verpasst. Lass mich auch gerne wissen, was du von der Episode oder vom Podcast hältst und teile es auf den gängigen Kanälen, über Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch Xing und natürlich selbstverständlich auch über eine simple E-Mail an mich. Die Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Mehr Informationen zu mir findest du auf meiner Homepage dunjakalbermatter.com Dort kannst du dich für meinen kostenfreien wöchentlichen Brief anmelden und bekommst als kleines Dankeschön meine Anleitung für deine nächsten Schritte hin zu deinem Wunschleben und wie du es ab sofort lebst, direkt in deinen Briefkasten. Danke, dass du hier bist und viel Spaß bei den nächsten Episoden hier im Step Out Podcast.